onderzoek dat in het Field Research Center gebeurt, dat is heel breed. Dat is niet alleen in Ecotron, dat is ook veldecologisch onderzoek. Wat is het effect van klimaatverandering op die biodiversiteit? En het effect van die klimaatverandering op een bepaald landbouwgewas in marginale gronden, die om een of andere reden niet geschikt zijn voor landbouw. Bijvoorbeeld zeer arme gronden, nutriëntarme gronden. En de arme Kempense grond is natuurlijk ook een marginale grond. En dus zijn dan die gewassen, zoals bijvoorbeeld gerst of andere gewassen, in de toekomstige klimaatveranderingen die er gaan komen, gaan die op die marginale gronden geoogst kunnen worden? Ik ben Nathalie Beenaert en ik werk voor het Centrum van Milieukunde van de Universiteit Hasselt. Maar ik zit voornamelijk in het Field Research Center dat gelegen is in Masmechla aan de toegangspoort Connectera Terils van het Nationaal Park Hogekempen. Na een carrière als marinebioloog, zowel in België als in het buitenland, ben ik dan naar het binnenland gekomen, terug back to the roots. Maar heb ik toch een nieuwe uitdaging gevonden door onderzoek, biologisch onderzoek, te kunnen blijven uitbouwen in onze eigen omgeving aan de Universiteit Hasselt. Een van de hoofddoelen van het FRC is dat we onderzoek doen naar de mensgerelateerde verstoringen op de biodiversiteit, op de natuur. En dat kunnen we onderzoeken, zowel in het labo of in een zeer gecontroleerde omgeving, als in het veld, in het bos. En dat noemen we dan veldecologisch onderzoek. Ja, dus hier staan we in een van de twaalf heideplots die we eigenlijk speciaal hebben laten aanmaken. Waarom doen we dat eigenlijk? Omdat ze denken altijd heide-ecosysteem heeft heel weinig diversiteit. Nu, het heeft een zeer specifieke diversiteit. En we willen zien hoe snel die, die soortenrijkdom terugkomt. Heidegrond is typische nutriëntarme zandbodem. Dus heide is een semi-natuurlijk ecosysteem. Als heide niet beheerd wordt, en dat kan door begrazing zijn of door menselijk toedoen, bijvoorbeeld plagen of verbranden, dan zal heide langzaamaan overgaan ofwel in graslanden, maar meestal in bossen. In elk van die plots is de vegetatie op een natuurlijke manier een terugkomen en hebben we per plot twee bodemvallen gezet waarin dat we de ongewervelde en dat zijn dan wandelende de ground dwelling bijvoorbeeld loopkevers, andere kevers spinnen, mieren af en toe komt er ook wel eens een springhaan in bijvoorbeeld en we zien ook wel dat de soorten diversiteit en de aantallen van een bepaalde soort die we tegenkomen van bijvoorbeeld die loopkevers of spinnen ook wel verschillen tussen de verschillende plots, waar dat er bijvoorbeeld een andere, hogere vegetatie is al dan ten opzichte van die waar dat dan niet is. Het nut is dat die ongewervelde biodiversiteit onderaan 
de voedselketen staat. In de bodem zit er natuurlijk voedsel voor die ongewervelden, maar die ongewervelden zijn dan ook weer direct voedsel voor bijvoorbeeld vogels, amfibieën, grotere insecten. Dat is eigenlijk ook een onderdeel van onze samenwerking met Licoma, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie. Zij doen al meer dan 30 jaar onderzoek naar ongewervelden, maar ook allerlei andere diergroepen, over heel Limburg. En er is zo'n gigantische dataset ondertussen verworven dat wij samenwerken met onze statistici om daar trends in te zien. Bijvoorbeeld die klimaatverandering, of we dat al zien ten opzichte van 30 jaar geleden. Is er een afname of een toename van de biodiversiteit in Limburg? Het gezoem dat we nu horen op de achtergrond is de Ecotron-infrastructuur, dus onze zeer gecontroleerde onderzoeksinfrastructuur, waar dat continu het klimaat aan het bijsturen is en vandaar dat je dit gezoem hoort op de achtergrond. Uh, gewoon een wandel. Om te wandelen. Ik zie een keer daar een gebouw en een zeer precies. Uh, bolachtige koepels. Ik zie koepels. Die doorzichtig zijn. Serres of zo. Het is precies doorzichtig, hè? Zie jij dat ook? Ik zie veel spiegels. Spiegels die het landschap precies reflecteren. En doet het gebouw zich voor als de natuur? Maar ik heb niet echt een idee dat ze daar zouden doen of zo. Geen idee. Echt geen idee. Planten? Misschien een technologiebedrijf of zo. Ik heb gehoord dat er onderzoek wordt gedaan naar biodiversiteit. We staan nu bovenop een uitkijkpunt dat speciaal gebouwd is voor de bezoekers die niet onder begeleiding toch willen weten wat eigenlijk gebeurt in de Ecotron. We zien dus van op dit punt 12 of 14 koepels. 12 zeg ik omdat er in 12 koepels duidelijk te zien is dat daar ecosystemen in staan. Terwijl in de volledig twee uiterste koepels niets is. En die koepels staan daar om ervoor te zorgen dat alle koepels dezelfde invloed hebben van buitenuit. Dus als er bijvoorbeeld schaduw is van de ene koepel op de andere, dan werpt die uiterste koepel ook telkens schaduw. Evenveel als de koepel daar langs op de andere koepel. Nou, we zien een, een spiegelend gebouw van 100 meter lang op 10 meter. Nu, de reden waarom het zo'n futuristisch gebouw is, is omdat we hier eigenlijk op een natuurlijke site zitten. Of ja, dat... dat was wel een mijnsite, maar is ondertussen al 30 jaar een natuurlijke site. Een publieke site ook, waar veel wandelaars komen. En we wilden het landschap niet verstoren. En dan hebben we de wedstrijd aan de architecten gegeven. En zij hebben eigenlijk een soort van spiegelstructuur ontworpen, waarbij het landschap volledig weer spiegelt in het gebouw. Waardoor men het gebouw niet onmiddellijk ziet, maar wel de koepeltjes die er bovenop staan. Wat natuurlijk tot de verbeelding spreekt, omdat je je afvraagt, wat doen ze daar? En zo kunnen we dan het publiek triggeren om wat stil te staan bij wat doet klimaatverandering aan de natuur. Dus als ik het onderzoek van de Ecotron in ene zin moet samenvatten, dan is het wat zijn de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit, zowel bovengronds als ondergronds. Ik ben Christophe Grosjean. 
ik neem hier in de Ecotron het technische luik voor mij. Dus zorgen dat alles blijft draaien. Is het eigenlijk dan ook een vrij complexe technische installatie, waar er toch vrij veel onderhoud voor nodig is om te zorgen dat alles blijft werken. Zowel naar metingen toe, gasanalyse en dergelijke. In de lesimeter hebben we dan een vijftigtal sensoren zitten. Dus maal 12 voor het totale aantal. En waar we gaan we in controleren, dat is de CO2, de relatieve vochtigheid, de temperatuur gecontroleerd, watertensiemeten, dat is eigenlijk hoeveel zon er eigenlijk op de plant. Niet alleen gewoon water toevoegen, maar gaan we ook in de grond het water terug eruit trekken en kijken wat daarin zit in die grote potten aarde waar de planten in zitten. Binnen het FRC doen we ook onderzoek naar mens-dier interacties. De mens heeft een invloed op het gedrag van het dier en andersom heeft het gedrag van het dier natuurlijk ook gevolgen voor de mens. We leven in een zeer dichtbevolkte omgeving en we proberen daar een aantal stukken natuur te beschermen. Wij als mens kijken vanuit menselijk oogpunt naar dat gedrag en dat dier loopt bijvoorbeeld voor onze auto in, wat een enorme schade kan teweegbrengen. Het dier loopt in uw landbouw, akkers en vernielt uw gewassen. En zo zijn er een aantal activiteiten waar wij vanuit een menselijk oogpunt naar kijken, maar wij bestuderen ook het oogpunt dier. Namelijk, wat is de invloed van die mens op dat wild? Veroorzaakt recreatie, fietsen, wandelen een bepaalde gedragsverandering? Zoals bijvoorbeeld ga ik meer eten, forageren, s'avonds dan door de dag wanneer die wandelaar daar is? Of jacht, is dat een bepaalde stressfactor voor het dier en veroorzaakt dat dan weer een verandering in het gedrag? En dat onderzoek doen we dan in het Nationaal Park zelf, waarbij we infraroodcamera's doorheen het hele gebied opstellen. Ja, in dit project gebruiken we 30 camera's, maar we hebben ook projecten in andere gebieden. En nu zijn we de camera's allemaal aan het controleren als de, die de juiste instellingen hebben, de juiste tijd, als de batterijen nog correct zijn. De, ja, een inventarisatie maken om te zien hoeveel camera's dat er al verloren of stuk zijn. Ik ben Annelien Rutte, ik ben wetenschapper aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Ik heb een doctoraat gedaan over everzwijnen aan de Universiteit van Antwerpen, samen met het INBO. En nu werk ik vooral op everzwijnen, reën, allerlei fauna gerichte projecten. Hier in het Nationaal Park zijn het vooral everzwijnen en reën die, die we op de camera's zien. Ja, dan is het een beetje gebiedsgebonden. Soms komen er ook tassen op evers. Mensen, inderdaad. Um, niet altijd even correcte foto's van mensen omdat ze zich er niet altijd bewust van zijn dat het in een camera staat. Dus dat geeft soms wel grappige beelden. We hebben ook camera's die staan in het wolvengebied om de wolven te monitoren. En dat ligt ook aan het project. Maar het zijn dus ja, te veel zoogdieren, soms ook kleine zoogdieren, muizen, vogels ook regelmatig. 
Eenmaal dat we de beelden verzamelen, geven we alle foto's in in Agouti. En Agouti is een webplatform om foto's te kunnen scoren. Dat wij als onderzoekers en ook vrijwilligers kunnen op die website gaan en foto's scoren. En dat wil zeggen dat we kijken welke dieren erop staan, hoeveel dieren het zijn, welk geslacht het is eventueel. En uh, krijgen we eigenlijk een mooie dataset op basis van de cameragegevens. En daar kunnen we dan statistische analyses op doen. Binnen het FRC proberen we een aantal antwoorden te bieden op maatschappelijk belangrijke vragen. Natuurlijk, ik ben niet de enige die dat doet. Ik zie de uitdagingen en dan stel ze voor aan ons team van internationale onderzoekers. Er zijn elke dag nieuwe uitdagingen, dus we zijn nog voor jaren bezig. luisterde naar passie en wetenschap over onderzoek in het dagelijks leven. Deze podcast kwam tot stand door U Hasselt en Hogeschool PXL, die samen de associatie Universiteit Hogeschool Limburg vormen. De productie en muziek was door Frank Duchijn. Meer informatie vindt u op onze website www.auhl.be. Andere afleveringen van Passie en Wetenschap kan je beluisteren via je favoriete podcastplatform.